0: keberanian untuk mencalon diri sendiri hmm. untuk kemudian berani ketika kita tidak fit in dengan konteks society. Hmm. Berani untuk membebaskan pikiran kita kebebasan untuk berekspresi menulis berkata-kata Selamat datang di Ideconomy
1: Sebuah platform informasi mengenai ekonomi
0: ...dengan sumber yang kredibel... ...dan bahasa yang mudah dimengerti.
1: Pantau-todos sosial media kami di... ...at
0: underscore id. Halo
1: semua, bersama gue Safrina Nasution. Kamu akan mendengarkan cerita Puan di Ideconomy. Rangkaian episode tentang perjalanan kita... ...perempuan dan laki-laki bersama menuju kesetaraan. Sudahkah kita berdaya dan setara... Yuk dengerin langsung di Cerita Puan. Halo semuanya, selamat datang di episode spesial dari Cerita Puan di bulan April 2022 di mana kita akan mengangkat dan berbicara langsung kepada sosok wanita-wanita inspiratif. Wanita-wanita yang berada dalam industri-industri yang majoritinya bukan wanita ya, majoritinya laki dan kita ingin mengangkat sosok-sosok Inspiratif yang berada pada posisi-posisi yang sangat sulit mungkin untuk dicapai. Nah, di bulan April ini kita akan berbicara dengan 2-3 narasumber dan untuk series pertama ini kita akan berbicara di ide ekonomi ini pertama dengan Ibu Deni Puspa Purubasari. Kita akan menyapa dulu Ibu Deni sebelumnya. Selamat pagi Ibu Deni. Selamat pagi Sabriya. di episode spesial kita, kita akan berbicara tentang I'm not saying sepak terjang ya Bu ya cuman mungkin perjalanan Ibu sampai akhirnya berada di posisi ini Aku mungkin akan membacakan CV si dan resume singkat dulu dari Ibu Denny sebelumnya Ibu Denny adalah seorang Executive Director dan Project Management Officer dari Prakerja dari tahun 2020 sampai sekarang Sebelumnya pada tahun 2014 sampai 2019 Ibu Deni adalah deputi tiga Kantor Staf Presiden bidang perekonomian. Lalu Ibu Deni adalah akademisi dan dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gadjah Mada. Pendidikan yang beliau tempuh adalah Sarjana Ekonomi dari Economics and Development Studies, University Gajah Mada, Universitas Gajah Mada Indonesia, Master of Science di Policy Economics dari University of Illinois at Urbana-Champaign, United States of America, dan PhD, Doctor of Philosophy Economics dari University of Colorado at Boulder US. Ibu, tanpa buang waktu lagi, Mungkin saya mau bilang selamat datang Bu di Ide Ekonomi Cerita Puan. Jadi di dalam podcast series ini, khusus untuk Cerita Puan, kita memang selalu membahas tentang gender economics. Not only gender economics, but also family economics gitu ya. Jadi kita biasanya mengangkat tema-tema yang mengedepankan dan memberikan stigma bahwa wanita bisa berdaya. Maka dari itu, Ibu Denny, saya ingin bertanya. Sebagai perempuan, sebagai wanita Bu, bagaimana kisah dan cerita dari ibu sendiri ibu bisa berada di posisi ini
0: kisahnya semuanya diawali dari kerja keras ya. ya kerja SD memang saya selalu juara mungkin ya karena saya suka belajar saja tapi sebenarnya saya juga sering jadi ketua kelas dulu waktu ke SD kemudian uh-huh. waktu zaman saya dulu ya kan selalu ada ujian nasional yang dulunya disebutnya Eptanas. begitu ya. Yeah. Nah, saya e, tertinggi di Semarang, kemudian saya juga menjadi juara siswa teladan SD se Semarang. Nah, kemudian waktu itu juga ada siswa teladan dekat e, Jawa Tengah karena saya dari Semarang. dulu juga juara 1 nah terus habis itu di SMP saya masuk SMP Negeri 3 Semarang yeah. ya sama jadi ketua OSIS kemudian juga saya menjadi juara kelas begitu kemudian ikut kompetisi dan menang sebagai juara siswa teladan tingkat nasional juara 1 nah kemudian perwakilan dari Jawa Tengah habis itu ya saya masuk ke SMA Negeri 3 Semarang SMA terbaik di Semarang yeah. uh, terus kemudian Saya waktu itu memilih mengambil jurusan ilmu sosial yang barangkali itu tidak umum ya karena banyak anak, ya. ya anak pintar biasanya mengambilnya uh, fisika atau biologi begitu. Tapi pada saat itu saya tahu apa yang saya tidak sukai, bukan tidak bisa, tapi tidak tahu ya bu ya. Iya bahwa saya bisa menguasai, tetapi saya merasa bahwa hati saya tidak sesaksi. Karena itu saya waktu itu hanya mengikuti hati Nurani saja dan kemudian Saya masuk di IPS, terus kemudian saya menjadi ikut kompetisi juga. Saya menjadi bendara OSIS, jadi selalu saya tuh ada aktivitas, ya semacam ekstrakurikuler, otg organisasian begitu. Ditambah dengan kemudian ya prestasi akademik seperti itu aja sih. Nah kemudian saya menjadi juara satu siswa tingkat Jawa Tengah, menjadi perwakilannya Jawa Tengah untuk level SMA ke tingkat nasional. Kemudian saya mendapatkan juara tiga waktu itu. Nah terus habis itu karena mungkin prestasi belajar saya, terus saya tiket masuk ke UGM tanpa tes, dan waktu itu saya mengambil jurusan ilmu ekonomi dan studi pembangunan, atau ilmu ekonomi sekarang disingkatnya yeah. begitu ya, nah waktu itu, sebenarnya pada saat SMA nilai ekonomi saya tidak terlalu bagus sih ya. karena mungkin di SMA itu banyak hafalan ya, saya tidak kuat menghafal, tapi saya kuat di matematika, kuantitatif logik abstrak logis, itu saya kuat nah jadi saya waktu itu ya, hanya mengikuti hati nuras ini aja dan yeah. pada saat itu juga saya menghadapi sendiri ya bagaimana sulitnya ekonomi keluarga pada saat ada kebijakan gebrakan uh, Sumarlit 1 dan 2 yaitu tight money policy uh, yeah. yang pada saat itu untuk anak SMA mungkin gak ngerti mm-hmm. tapi karena itu berdampak pada usaha keluarga jadi pada saat itu saya SMA sudah banyak involved di urusan dagangnya keluarga itulah. nah jadi waktu itu uh, usahanya keluarga jadi saya mengerti ini ini kenapa gitu ya ada sebuah kebijakan ekonomi yang dampaknya begitu signifikan kepada ekonomi kelas menengah ke bawah gitu nah jadi yeah. saya penasaran aja dan karena jurusan saya IPS ya udah saya ambil ekonomi di S1. Terus ya sebenarnya sama kok Safrina, saya menjadi ketua himpunan, kemudian saya ya jadi teman saya banyak, saya banyak main juga, tapi juga belajar gitu. Terus kemudian ya lulus sebagai lulusan tercepat terbaik di FAB UGM. kemudian saya malang melintang sebentar, habis itu kemudian mendapatkan beasiswa full untuk S2 ke Illinois, kampusnya Sabrina juga. Terus kemudian ya saya menyelesaikan master saya satu tahun. Waktu itu satu angkatan hanya saya aja yang menyelesaikan. Iya, karena saya ya. juga dua tahun sih bu. Iya uh, uh, <laughs> <laughs> jadi uh, uh, waktu itu agak ngebut sedikit gitu karena saya pikir mungkin bisa master yang yang satunya lagi <laughs> adalah iya, master matematika, iya. tapi waktu ya, itu uh, uh, ndak bisa pemberi beasiswa full bread hanya ngasih untuk master ekonomi aja. Ya udah <laughs> saya sudah terlanjur ngebut ya harus <laughs> selesai gitu ya. Nah terus uh, karena Ya, tapi sekali lagi ya itu tadi karena pinginnya, masternya dapat dua, mungkin bisa ya, ya. diberi beasiswa dua tahun, terus ya saya lulus dengan nilai yang baik juga, tapi kemudian, wah sudah habis nih, ya udahlah lanjut ke S3 gitu aja, dan kebetulan waktu itu juga ada beasiswa uh, satu tahun gitu ya dari UGM, dan selanjutnya saya mengajar juga menjadi TE di Colorado Boulder, mendapatkan fellowship di sana, terus ya selesai PhD enam tahun gitu, dan itu proses PSD itu mungkin adalah proses yang paling berat di mana saya ya tadi yang namanya kerja keras belajar itu di tempat betul selama 6 tahun itu saya kuat duduk selama 12 jam nonstop gitu bekerja itu ya karena dibentuknya adalah sejak saya PhD, seperti itu. Jadi kalau menjawab perjalanan karir, ya, jawabannya adalah kerja keras. Ya, Dengan selesai BSD, ya. kemudian saya ya malang melintang ke sana kemari, membantu kementerian dan lembaga, ikut seminar, kayak gitu, untuk ya, ya. menambah pengetahuan saya, and then, Habis itu baru kemudian menjadi asisten staf khusus Pak Presiden Pudiono. Nah, di situ kemudian saya menyadari oke okay deh itu baru kali pertama saya dari kampus yang tidak ngerti public policy sama sekali, hanya tahu teori, hanya tahu tentang riset, kemudian belajar tentang public policy bagaimana kemudian seorang teknokrat ya seperti Pak Budiono itu kemudian rowing between reefs ya di dunia public policy atau dunia politik ya. Nah, kemudian di situ 5 tahun saya membantu Pak Budiono sebagai asisten staf khusus. Di situ saya menyadari bahwa ya karena saya adalah orang yang paling junior walaupun saya PhD, tetapi at that time uh, I, I could say bahwa I live with the giants gitu ya. Orang-orang pemikir ekonomi yang hebat-hebat di Republik itu kumpul yeah. waktu itu di kantornya Pak Budiono. Jadi di situ saya sangat beruntung belajar menjadi orang yang paling junior dan kemudian setelah itu saya menjadi uh, apa Deputi Ekonomi di Kantor staf Presiden. Nah, dengan tanggung jawab yang lebih besar lagi karena setara dengan Eselon 1, nah di situ kemudian saya sudah mulai banyak katakanlah mendorong perubahan kebijakan. Salah satunya merubah RASKIN menjadi bantuan pangan non-tunai ya. atau BPNT ya. yang sekarang kemudian semua orang tidak perlu lagi diantar-antar berasnya, tetapi kemudian cukup ditransfer Anter. uangnya uh, hmm. kepada 15,5 juta keluarga. yang kurang sejahtera. Nah, kemudian setelah itu baru ke prakerja gitu ya karena memang prakerja membutuhkan full pemikiran dan waktu untuk kemudian bisa menggulirkan program ini di lapangan. Bu, kalau misalnya dari pemaparan Ibu
1: ya gitu. kan benar-benar Ibu paparin dari kecil Bu bahkan ya, dari SD, SMP No wonder Ibu bisa sampai di sini karena kerja keras kalau saya dengar, determinasi dan konsistensi. gitu ya Bu ya, tapi yang ingin saya tanyakan begini Bu, dari pemaparan Ibu Bu Deni ini cukup high achiever gitu ya Bu ya, jadi maksudnya juara satu gitu, organisasi aktif lulus lulus siswa teladan dan lain-lain, apakah memang ada dorongan dari diri sendiri gitu ya sebagai perempuan, atau memang dari ayah dan Ibu dulu ketika Ibu growing up, masa kecil memang didorong untuk, ayo Deni berprestasi gitu, dan menurut aku karakter orang itu tidak bisa lepas dari pembentukan dia pas udah saat masa kecil gitu ya Bu ya. Boleh diceritakan Bu ayah dan ibu dulu menanamkan nilai-nilai apa dan apakah memang karena ayah dan ibu pengusaha gitu tadi sempat disebutkan bahwa ayah dan ibu berusaha itu jadi Ibu Deni jadi terpapar bahwa oh jadi harus sering bekerja keras harus begitu kerja keras untuk mencapai mimpi atau bagaimana Bu kalau boleh dijelaskan dengan singkat.
0: Iya, jadi orang tua saya dua-duanya pendidikannya SMA. Hmm. Berasal dari Kediri, ya sebuah kota atau kabupaten di Jawa Timur ya. Bapak saya merantau ke Semarang sejak lulus SMA untuk membiayai adik-adiknya. Ibu saya juga anak pertama dari keluarga besar. yang itu kemudian juga memulai rumah tangga dan usaha bersama dengan bapak saya dari nol. Nah, hmm. jadi kerja keras itu sudah menjadi kultur dari keluarga, keprihatinan, orang Jawa bilang prihatin, itu sudah menjadi kultur dari keluarga. Nah, kemudian karena melihat juga bapak ibu saya bekerja siang, malam, termasuk weekend, namanya juga wira usaha dan kita kelas menengah bawah, jadi di situ saya mengerti bahwa oke, okay, mungkin kedisiplinan, komitmen, kerja keras, keprihatinan, perhatian itu semuanya ditanamkan oleh orang tua saya. Dan hmm. ketika orang tua saya kemudian dengan usahanya yang kecil itu kemudian mampu untuk kemudian menyekolahkan banyak paman dan bibi saya, hmm. itu sendiri sudah uh, menjadi sebuah inspirasi gitu. Jadi hmm. uh, orang tua sendiri kalau memberikan nasihat tidak banyak ya karena mungkin khas karakter dari orang tua Jawa itu diam. Hmm. Uh-uh. Hmm. Jadi banyak memberikan keteladanan, kedisiplinan, keprihatinan itu uh.
1: baik Bu. luar biasa ya jadi lebih keketeladanan tapi memang ada nilai-nilai value yang ibu saksikan sendiri gitu ya bu ya dari kecil gitu untuk kerja keras determinasi dan konsistensi itu sendiri sampai akhirnya bu ini sampai di sini ya, bu. tapi emang ibu suka ekonomi bu
0: hmm, suka, suka banget itu. semakin saya belajar saya pikir ekonomi itu fascinating ya nah. karena uh, mungkin saya setuju banget dengan apa yang dikatakan oleh Keynes bahwa hmm. ya ekonom itu master of ya ekonom jadi ahli ekonomi hmm. itu memang dia adalah seorang statistician, mathematician, philosopher, tapi yeah. dia juga seorang politisi ya way karena yeah. dia harus bisa kemudian Menyampaikan hal-hal yang rumit dalam bahasa yang sederhana kepada masyarakat, kadangkala dia harus kemudian diam dan tidak terpanting dan cepat bereaksi apabila kemudian terdapat katakanlah isu-isu yang itu katakanlah mungkin provokatif atau banyak polemik ya, karena we have to check the data and then think through and then melihat situasi dan konteksnya dengan pas untuk sebelum kemudian kita katakanlah harus memberikan komentar atau bersikap jadi tidak instan begitu ya, dan we have to be very very careful ketika kita menyampaikan sesuatu, in a way itu sangat, uh, sangat politis ya, dan yang kedua adalah philosopher, karena kita di dalam ekonomi itu kan punya banyak values, valuesnya bukan Tentang efisiensi per se, tetapi juga equity, juga tentang keberlanjutan misalnya saja. A lot of values yeah. ya, karena kita hidup, ekonomi adalah ilmu sosial. Jadi di situ kemudian uh, kita harus kemudian lebih realistis dan humble bahwa oke, okay, yeah. tidak bisa mendapatkan atau men- yeah. mencapai semua. Uh, itu ya, Bu, ya. betul. Jadi kita harus kemudian bisa menjelaskan bahwa oke, okay, we cannot get it all, gitu, yeah. sehingga kemudian harus uh, bisa me- memberikan advokasi yang tepat ya kepada pengambil kebijakan. Karena majority dari ekonomi itu adalah mungkin mereka adalah policy advisor, bukan decision maker. Decision makernya mungkin adalah politisi, yeah. para menteri, presiden dan lain sebagainya. Tapi how we can be professional dengan keilmuan kita dengan hati nurani kita untuk menyampaikan thesis boderes, and kemudian ini adalah options yang bisa diambil dengan segala konsekuensinya. itu itu adalah tugas ekonomi tidak boleh kemudian katakanlah kita sudah kemudian goyah ya dan menjadi kemudian Apologetik gitu, karena kalau seperti itu, wah itu akan sulit karena begitu kita sudah apologetik dan kemudian kita sudah kompromistis di uh, sebagai advisor ya, sekali lagi, itu nanti ketika diambil decision itu akan semakin biasanya tidak, apa ya, semakin kemudian Kita menjauh dari katakanlah yang disebut sebagai apa yang ideal atau solusi yang optimal itu seperti apa. Karena sejak dari advice-nya sendiri sudah dikurang-kurangi begitu. Jadi lebih baik menyampaikan apa adanya, tetapi kemudian serahkan kepada decision maker, dan decision maker itu pasti yang akan mengambil komprominya atau titik optimal. That's from the perspective of a
1: policy advisor ya yeah, Bu? Yeah. <laughs> Ku mungkin pertanyaan berikutnya masih tentang perjalanan ibu sebagai wanita ya bu ya karena kan kita lagi di episode spesial hari kartini nih ya bulan April gitu. Tantangan terbesar ibu untuk mencapai titik ini tuh sebenarnya apa bu?
0: Kalau menurut saya itu mengalahkan diri sendiri. Jadi saya mungkin dari tadi tidak terlalu banyak yang aspek perempuannya ya, karena I think it is quite universal laki-laki atau perempuan mungkin berprosesnya adalah lewat kerja keras dan valuesnya nya mungkin kurang lebih sama. Ekonomi laki-laki perempuan juga mungkin menghadapi dilema yang sama gitu sebagai seorang policy advisor. Nah tapi kalau tantangan menurut saya itu adalah mengalahkan diri sendiri satunya. Selanjutnya ya Bu ya? Uh, uh, mengalahkan diri sendiri seperti apa sih sebenarnya kadangkala malas untuk mengeksplorasi, menantang diri kita cepat berpuas, kita takut untuk mengatakan yang sebenarnya, kita takut kehilangan jabatan misalnya seperti itu, kita kemudian takut untuk menyuarakan apa yang menurut logika kita dan hati nurani kita ada sebuah kebenaran. Dari sisi profesi kita ya, sekali lagi ya, ini kan ekonomi nanti kan pasti di-challenge dengan banyak profesi yang lain ya, jadi kita juga nggak boleh keras kepala ya. Terus kemudian kita misalnya saja merasa, Tidak berdaya, kita gampang menyerah. Itu semuanya dari diri sendiri kok. Jadi menurut saya tantangan terbesar itu adalah mengalahkan diri sendiri. Misalnya sampai di usia saya. Apakah saya masih mau untuk belajar? Apakah saya masih mau untuk di-challenge dengan tim saya yang sebagian besar adalah milenial dan kemudian bekerjanya sangat cepat? Kalau mereka kerjanya katakanlah 80 km per jam, saya masih 50 km per jam, apakah saya kemudian mau men-challenge diri saya untuk kemudian mengejar itu? Banyak orang yang nggak mau. Dan mereka stop learning, mereka stop adapting. Sementara saya yakin bahwa, well, actually sampai kita katakanlah nantinya meninggal, itu kita harus terus kemudian bisa mencalarkan diri kita untuk kemudian bisa memberikan kontribusi yang uh, semaksimal mungkin di setiap titik usia kita ya. Oke. Okay, baik.
1: Bu, aku nggak nyangka kita ngobrol kayaknya baru bentar tiba-tiba udah jam 12 aja. Nih. Dan Ibu tahu saya cuman ada waktu sampai 12 lewat 10 ya, Bu. Ya, oke. Okay. So I will make it very quick karena udah dapat beberapa intisari dan fundamentalnya dari pembicaraan ini ya, walaupun baru singkat. role model dalam hidup Ibu Deni itu siapa Bu?
0: Orang tua, tadi sudah oh. saya sampaikan ya,
1: jadi Jadi memang uh, orang tua ya Bu ya, yang uh-huh. sangat membentuk jati diri Ibu ya Bu ya Peladan ya. yang mereka tunjukkan ke Ibu
0: gitu ya. ya Betul, karena ya ayah saya orang yang seorang pekerja yang jujur Kemudian pegang prinsip, beliau itu orangnya kayak begitu ya. Dan kemudian generous, generous betul orang, ya. betul bapak saya itu Kalau ibu saya itu pekerja keras, luar biasa, prihatinnya itu kuat ibu saya itu, dan kemudian multitasking. Saya melihat bahwa beliau berdua adalah kayak begitu, saya melihat setiap harinya, saya pikir tidak ada yang kemudian bisa kata teringat di kepala saya selengkap itu ya. Jadi saya melihat orang tua saya, tapi kalau inspirasi ya tentu saja the love terhadap ekonomi ya, karena Ekonomi luar biasa sih menurut saya, dan saya sih berharap ya akan banyak ekonomi-ekonomi muda Indonesia yang kemudian terlatih dan saya nggak tahu bagaimana kita kemudian bisa katakanlah belajar bersama ya, lintas generasi, karena jangan sampai ini terputus gitu ekonomi yang sekali ber Ibu Sri Mulyani, sebelumnya Pak Budiono, ya, jadi generasi ke generasi itu kemudian bisa kita siapkan ya, karena masalah ekonomi Indonesia kan besar karena kita negara besar, penduduknya banyak, resources juga kita tahu ada yang tidak renewable bagaimana kita kemudian yeah. bisa memastikan katakanlah Indonesia ini ekonominya selamat tidak hanya untuk 245 tapi 100 tahun bahkan 500 tahun ke depan, foundationnya itu harus kemudian dibangun dan bagaimana kita bareng-bareng uh, kerjasama untuk kemudian yaitu melahirkan atau me- sama-sama belajar lah kita untuk menjadi ekonomi yang andal gitu, untuk Indonesia.
1: Aku, satu hal yang aku notice dari ibu When you talk about economics You radiate some energy gitu <laughs> Because maybe, probably Because you really love it Kalau aku sering ngobrol gitu kan kan sering wawancara orang When they talk about something they really love They radiate something ya. Itu yang saya sadari Selama ibu tadi ngomong tentang Your passion towards economy Bu, karena waktunya sengat sekali Ini akan jadi pertanyaan terakhir dari aku bu, nah, Izin ya bu ya Apa makna kartu ini dalam satu kata buat ibu? Keberanian. Keberanian? Keberanian apa tuh Untuk apa?
0: Untuk menjalank diri sendiri. Untuk kemudian barangkali berani ketika kita tidak fit in dengan konteks sosial ini. Keberanian hmm. untuk membebaskan pikiran kita. kebebasan untuk berekspresi. Menulis berkata-kata. Itu menurut saya.
1: Jadi, the courage the courage to be yourself, the courage to not to fit in gitu ya, the courage to menjalani passion dan lain-lain. The courage to be yourself most of all you. Oke, okay. luar biasa. Terima kasih banyak Bu Deni. Bu mohon Sama, maaf kali ini sahabu, begitu ya. singkat tapi alhamdulillah aku berasa ngobrolnya udah banyak sekali pesan-pesan yang sudah sampai dan didapatkan dari bicara dari ngobrol dengan Ibu Deni kali ini. Ini adalah seri pertama dari um, cerita puan dalam menghadapi hari arti ini di balik cerita puan. Terima kasih telah bergabung kembali bersama kami ya, Bu Deni. Terima kasih banyak. Saya doakan semoga Ibu Deni selalu sehat dan selalu sukses. Salam dari Amen. kami. Ya, terima
0: kasih Safrina. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.